0: João Gomes Carvinho, o Ministro da Defesa, deu o tiro de partida. Uma reforma na estrutura do Comando Superior das Forças Armadas que vai concentrar ainda mais poderes no chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. O Presidente da República tentou corrigir o tiro, com recomendações para as posições dos chefes dos Estados-Maiores serem tidas em conta e o tiro chegou a ser ligeiramente corrigido. Mas isto foi antes de chegar a cavalaria ou a artilharia, ou a bazuca política dos generais e almirantes na reforma. Depois de trocas de acusações públicas com o Ministro da Defesa, 28 ex-chefes militares assinam uma carta violenta, muito crítica, contra o conteúdo da reforma, o método e a linguagem do Ministro Carvinho. Uma carta patrocinada e assinada à cabeça pelo ex-presidente da República, General Ramalho com o apoio do ex-presidente da República, Cavaco Silva, contra Rui Rio, e a dizer que seria chocante ver o PSD votar a favor da proposta do PS. É a primeira vez desde a estabilização democrática que há um movimento tão significativo dos militares a contestar-me na decisão do poder político. No momento em que a Marinha só tem uma das cinco fragatas a navegar, em que o Exército tem sérios problemas de efetivos, em que a Força Aérea está a perder gente especializada para operar e manter meios essenciais, em que as principais políticas de defesa estão dependentes do Ministro das Finanças, é isto que se discute. É isto que se discute num país que atravessa uma crise imensa por causa da pandemia. E tudo isto acontece no momento em que começa um ciclo de congressos partidários de que também vamos falar. Bloco de Esquerda, já este fim de semana, depois o Chega e a seguir o PAN, e lá mais para o verão, o PS. Esta é a Comissão Política. Estamos a gravar na manhã de terça-feira, dia 18 de maio. E para comentar estes assuntos decisivos para a nação, convidei para esta parada... O Hélder Gomes, jornalista do Expresso, que acompanha a área de Defesa Nacional, mas também o chega. À vontade, Helder. Muito obrigado. E agora a esquerda a volver, a Rosa Poderoso Lima, a jornalista do Expresso, que segue as vicissitudes das esquerdas. Olá, Rosa. Olá, pronta. <risos> e o David Diniz, que comigo comanda este navio documentarismo semanal, esta semana... Como sempre, aliás, em águas agitadas, em frente, marche. Bom dia, David.
1: Bom dia, comandante.
0: <risos> Eu sou o Vítor Matos. Começo por ti, Helder. Na tarde desta terça-feira vai ser debatida e aprovada pelo BOC Central a reforma do Comando Superior das Forças Armadas. Tu podes resumir-nos, por favor, o que é que está aqui em causa? Quais são os argumentos dos dois lados? Uhum. Uh, porque isto é um assunto um bocadinho uh, denso para as pessoas uh, que não acompanham isto. E, é e explicar-nos porquê é que pela primeira vez esta gente toda, todos estes chefes, se juntam contra a reforma do ministro Cravinho.
2: É complicado para as pessoas que não acompanham o assunto perceberem, e, e também para nós que acompanhamos o assunto, uh, é complicado perceber o que é que está para lá da concentração de, de poderes na figura do Sen que foi o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Porque, na, na, na realidade, eh, o, que, o que será hoje eh, aprovado no, no Parlamento são duas propostas de lei do Governo, uma que aprova a nova Lei Orgânica de Bases da Organização das eh, Forças Armadas, a chamada LOBOFA, e, e, e uma outra que altera a Lei de Defesa Nacional. Mas, na realidade, depois da, da, desta, deste, desta concentração dos poderes, os três ramos, estamos a falar de Força Aérea, Exército e Marinha, numa figura uh, central que tutela todas as outras portanto o Senfa nós uh, temos ouvido muito pouco do governo uh, a não ser uma vozearia constante e troca de acusações entre o ministro e as pessoas que se opõem uh, uh, a, esta, a esta reforma o que tem sido um bocadinho também o um modus operandi do, do, do governo em várias áreas não apenas na, na defesa temos visto muito pouco é algo muito opaco porque ainda ontem estávamos a falar, eu e tu, Vitor, o quê e o que é que está mal e porquê é que vamos alterar? Ok, podemos assumir que vamos alterar para nos alinharmos com os lados. Lá, lá os nossos aliados da Nato. Mas era importante saber muito mais do que, do que aqui está em causa. E Cravinho, eu gostava de uh, fazer aqui um, um histórico das declarações de, de Cravinho relativamente a isto, ele falava uh, ainda em março de uma minimização de redundâncias, uh, já na altura com as críticas que chegavam ele dizia que eram caricaturas, uh, falava também em resistências corporativas, Uh, dizia depois, não vejo razão para turbulência, não são os militares do passado que devem decidir sobre as Forças Armadas do presente. Depois criticava manobras e escusas de agremiação de ex-chefes militares contra reformas e finalmente dizia, ainda há poucos dias, que o importante é debater no Parlamento. Ora, eu acho que isto, muito mais do que uh, devia ser uma, uma, uma proposta... Um, duas na realidade do governo e ter sido depois aprovada em Conselho de Ministros um, receber uh, vários inputs e várias críticas e algumas alterações uh, propostas eu acho que era mais importante uh, não apenas debater no, no Parlamento porque isso é naturalmente é, é a coisa mais essencial que existe num Estado de Direito Democrático mas alargar como, como uh, pedem muitos ex-chefes militares uh, à sociedade civil à academia um... Aliás, é
0: como costuma fazer quando se faz a reforma, ouvem-se pessoas, não é? Era isso. chama se é isso. pessoas e ouvem-se e depois tomam-se as decisões.
2: Este não quando chega no dia em que o Expresso, pela tua pena, revela a, a carta, uma carta, o grupo do, dos 28 chefes militares, incluindo Ramalhantes, um, nesse dia em que, em que, em que essa, essa carta é revelada, surge ou é publicada no, no, no site do Instituto da de Defesa Nacional um estudo uh, intitulado Direção e Comando Superior das Forças Armadas na Europa do Século XXI, uma análise histórica e comparativa de um académico respeitável, um investigador do, do IDN, do Instituto de Defesa Nacional mas que e assessor é, técnico. Mas
0: que é ao mesmo tempo assessor do Ministro. Exatamente, assessor uh, técnico do Ministro. É mas como é, que tu vês, como é que tu vês esta questão de haver um estudo, supostamente, não, um estudo académico do IDN, que feito para sustentar as posições do ministro e com argumentação política lá dentro? Porque a questão é essa, é que há um recado político há um
2: recado há, uh, tudo, há um recado eu diria que há vários recados políticos lá dentro uh, vejo muito mal <risos> vejo muito mal porque um estudo, ora, é académico e é sustentado e ele faz aqui uma análise Bruno Cartos Reis faz uma análise histórica e comparativa mas uh, parece-me que é um estudo pedido à pressa, não sei se feito à pressa, conhecendo, apesar de tudo o trabalho do, deste académico investigador, uh, diria que não foi feito à pressa, mas que foi pedido à pressa? Sim, sem dúvida. Uh, e isto uh, é mau, porque, quer dizer, uh, na realidade, uma reforma de monta como esta, uh, eu não sei se, se, se é correto ou não, se vai no sentido certo ou não, uh, mas uh, talvez alinho pela pausa para a reflexão de que, de que os críticos uh, pedem, não é? Rosa, uh, tu que tens
0: visto isto de fora, uh, achas que o cidadão comum consegue perceber o que está aqui em causa esta polémica toda e, e em volta da questão da reforma da defesa? Uh,
3: dificilmente, porque eu acho que é perceptível a ideia de que é preciso, nos tempos que correm, um comando único das Forças Armadas. Agora, nenhuma reforma uh, ganha por não ser consensualizada. E eu acho que a percepção pública de quem está de fora é um ministro que, perante a carta de 28 destacados oficiais e até representantes do Estado, em vez de ter respeito, tem uma arrogância. Toda estas, estas declarações que tu citaste, Helder, são chocantes. Não se trata assim o Presidente da República. Não se tratam assim militares que são os responsáveis, by the way, pela democracia em Portugal e que estão... Um, e, e é pacífica a ideia da entrega do poder militar ao poder político e a submissão Aliás, do poder... Não é isso que está em causa. Se estivesse, acho que a resposta do ministro devia ser duríssima. Ora, quando está em causa precisamente uma nova organização da estrutura das Forças Armadas, não contar com as Forças Armadas e dizer, ah, não, estes estão... Basicamente foi o que o ministro disse, eles estão velhos e reformados, não temos que os ouvir. É mau. Agora, há aqui uma ausência... Porque neste processo, e chegados a este ponto, falta comando. E o comando supremo das Forças Armadas é da responsabilidade do Presidente da República. Como tu esclareceste e bem, Marcelo tentou corrigir o tiro. Mas está aqui um momento em que o Marcelo deve exigir um consenso. Antes de vetar a lei, ou aprová-la, ou mandar para o Tribunal Constitucional, ou os poderes... Eh, institucionais e jurídicos que o Presidente da República tem eu acho que esta era a hora de Marcelo mostrar como o Comandante Supremo das Forças Armadas pode obrigar o poder político a sentar-se à mesa e a discutir também com os militares uma reforma que a eles cabe depois cumprir
0: Muito
2: bem. Posso só acrescentar, desculpa por causa do consenso de que a Rosa falava no início do ano, o Ministro da Defesa dizia esperar um consenso o mais abrangente possível. Isto é o início do processo. Uhum. Parece que esse consenso passou do, do mais abrangente possível ao consenso necessário, porque isto, com uma maioria de dois terços, necessária com o apoio do, do, do PSD, passa, portanto,
0: do mais abrangente para o consenso necessário. Muito bem. David, uh, como é que tu vês isto do ponto de vista político? Dois presidentes da República, todos os ex-chefes uh, militares que já tiveram no cargo, menos um deles, que é o que também defendia a reforma em 2009. Ainda não se viu o primeiro-ministro. Uh, o ministro faz voz grossa e a voz grossa do ministro contra os militares é uma das razões que, que motiva esta, também esta, esta un, união. Uh, o ministro da defesa acha que está fragilizado ou, ou isto reforça-o?
1: Não pode reforçar. Uh, aqui o que me preocupa, sobretudo, bem, primeiro anoto o, o extraordinário cuidado que o Ministro da Defesa teve em uh, uh, acautelar toda esta reforma com o PSD, que é uma coisa bastante única nos últimos anos, uh, apesar da enorme disponibilidade de Rui Rio para os ditos consensos de regime. Mas
0: dito deixa, isto. Não, mas fazer era... uma nota em relação a isso que tu estás a dizer. Uhum. A reforma foi preparada com o PSD antes de surgir publicamente, não foi depois.
1: Exatamente, Portanto, isto já vem, aliás. Isto
0: já vem trabalhado. Isso com, foi, quando isso os jornais até... dizem que aquilo é terceiros, os terceiros estamos a falar de Ângelo Correia, do PSD, por exemplo. Aliás, e o PSD até uh, queria sim. ir mais longe. Mais longe, exato.
1: Sobretudo, sobretudo eu. Uh, uh, mas o que eu acho que deve preocupar aqui não é que um grupo, por grande que seja, de ex-chefes militares, está, se, se manifeste publicamente desta forma, muito viamente, convém sublinhar, contra esta reforma. Uh, o problema é do que é que isso, uh, que sintoma é que isso nos mostra. Uh, ou seja, na prática, o, o, o problema não é o que está no passado, que, que eu acho que o, que o Ministro da de Defesa claramente uh, está a desvalorizar, se não mesmo a provocar, é uh, um, um descontentamento muito grande. Que, que pode estar uh, dentro das Forças Armadas uh, uh, e, e que consequências é que isso pode ter. Eu acho que há, um, há uma passagem muito interessante do texto… Um, que publicámos, que, que, que tu, Vítor, escreveste na, na semana passada, no, no, na edição dos Expresso, há um parágrafo muito interessante, um, onde estes 27 chefes, 28 com Ianes, com, com um, descrevem os muitos outros problemas que as Forças Armadas têm neste momento e que acusam o Governo de desvalorizar em treinamento esta reforma. E alguns desses pontos são realmente de, de uma fragilidade tremenda. A ausência de meios, que, que aliás nós também temos descrito, também tens noticiado, Vitor nomeadamente na Marinha, mas não é só na Marinha, um, nomeadamente a questão remuneratória, que é absolutamente sensível e que é bom lembrar. O próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinalou há cerca de um ano que era urgente rever esses, um, esses escalões remuneratórios, até porque ao mesmo tempo estavam a ser revistos um, uh, uh, outros da administração pública. Hum. Uh, o Presidente pôs isso na agenda e que me lembre nunca mais foi retomado o assunto, e aí está uma perda de, de, de influência de Marcelo bastante à vista. Uh, uh, e, uh, 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 e tudo isto junto, no momento em que o Governo mais exige às Forças Armadas, que é o momento da pandemia, mas também de vários conflitos externos, ainda agora. Estamos isso agradece.
4: Não,
3: isso exige, agradece, e O povo mas agradece, o governo ainda não. Há aqui, um, há, há aqui
1: claramente um desfazamento entre aquilo que se está a exigir, as Forças Armadas, neste momento, e aquilo que, uh, que se lhes entrega em troca. Quando o quando, quando que se entrega às Forças Armadas, neste momento, é uma enorme polémica sobre o modo como ela deve ser dirigida, sem diálogo uh, visível, uh, e ao mesmo tempo uh, um desvalorizar de todas as reclamações que, que as Forças Armadas põem em cima da mesa, e isto não é de agora… É de há cinco anos para cá, este governo está quase a fazer seis anos. De repente, torna-se bastante evidente que há um problema muito estrutural. E é assim: nós estamos no, no século XXI e há muito quem desvaloriza a importância das Forças Armadas. Há, aliás, quem, quem, quem puxa por, por essa desvalorização, passa a expressão. Ou seja, há muito quem deseja essa desvalorização. Mas é bom lembrar que uh, não foi só no combate ao coronavírus que, que, que nós pedimos a, a colaboração dos militares, foi também no combate aos incêndios ou na, na preparação dos terrenos para que, que os incêndios não voltassem. Um, é também nas missões externas onde Portugal pode ser importante e Moçambique não é um território neutro para Portugal. Oh, David é, é, as ameaças... Romper, é, que,
3: é que quando pedem, e pedem pouco, porque é um preconceito ideológico, na minha opinião, do, do governo de António Costa em relação às Forças Armadas. Isso notou-se no... no... Na, na estratégia seguida no coronavírus é quando chamam as forças mais eles resultam, o processo de vacinação é um claro exemplo disso. E, portanto, a percepção pública eh, pode estar diferente em relação às Forças Armadas. De facto, deixámos de ter os episódios da distribuição das vacinas para, para os senhores uhum. da pastelaria e aquilo eh, está a funcionar e a rodar bem. Portanto, neste momento, se calhar, é uma, politicamente é uma estratégia errada abrir uma frente de guerra quando a percepção pública de, de, da população é neste positiva. momento é que os militares, quando chegam, resolvem o assunto. Uhum. Uhum.
1: Deixa-me só anotar um ponto final, porque eu acho que apesar de todo o processo estar errado do lado do Governo, e, e quando eu digo todo, é, é mesmo todo, é, há, há um ponto que, que eu acho que o Helder passou por lá, mas convém vincar. Do ponto de vista conceptual, o reforço da estrutura de comando Uh, ou seja, o reforço da hierarquização da Estrutura de Comando das Forças Armadas parece-me fazer sentido hoje em dia. E isso é importante, ou seja, o Governo está a trocar um bom princípio por uma péssima implementação. E eu acho, que, uh, eu acho que é uma pena, um, verdadeiramente um desperdício que isso aconteça. Uh, sim, sim, sim. Neste momento, com ameaças externas, gigantescas com o mundo verdadeiramente uh, em perigo permanente, com uh, ameaças novas que são muito difíceis de gerir, estamos a ver nos Estados Unidos por estas semanas uh, um, um crime cibernético que, que ameaça estruturas essenciais de, de, de serviço de petróleo e de gás em alguns Estados americanos. Uh, nós percebemos a importância de reforçar as estruturas de defesa e a coordenação delas uh, e, e faça isto tudo o que o governo faz
0: é muito bem, vamos então passar ao próximo tema e agora a esquerda a volver porque este fim de semana realiza-se a convenção do, do Bloco de Esquerda um partido que teve uma estrondosa derrota nas presidenciais com Marisa Matias mas que se mantém muito estável nas sondagens entre 8, 9 até 10% que era o resultado que teve nas, nas eleições legislativas uma convenção para a qual a direção do partido conseguiu eleger 68% dos delegados o que, uh, digo eu, pergunto de Rosa, se é extraordinário, com uma moção crítica que al alcançou cerca de 19%. O que é que podemos esperar desta convenção do bloco? Uh, achas que vai ser dali um partido com quem será mais fácil o PS uh, entender-se para negociar um acordo no próximo orçamento ou onde a oposição interna ganha um peso superior ao que tinha anteriormente? Uh,
3: vai, vai sair um bloco uh, diferente. Na minha opinião, a liderança e a direção de Catarina Martins, bom, está completamente assegurado, isso, sobre esse ponto de vista não vai haver mudanças, porque é que eu digo que é um bloco diferente, diferente. É porque a Jeringonça colou de facto o bloco. O bloco foi um partido sempre de correntes, tendências, uhum. diferenças, um saco de gatos em alguns algumas fases da sua da sua história. A vitória de, de, de Catarina Martins eh, logo a seguir eh, eh, o oh, oh, por outra, a geringonça e logo a seguir o retumbante vitória eh, da, da, da direcção de Catarina Martins, deu ao Bloco uma estabilidade, uma coesão internas e até um upgrade de formação dos seus jovens quadros, eh, contemporâneos todos de, de, de Catarina Martins, eh, essa foi a fase de, de pós-2015. Esta convenção já aparece com a geringonça descolada e eu acho que essa, essa realidade do país está a começar a refletir-se no Bloco de Esquerda. Quando tu dizes que a, a, a moção de Catarina Martins tem 68% dos lugares é esmagador... Mas quer dizer que há agora uma oposição interna que apesar de tudo tem um peso bastante superior ao que tinha, que era residual na última convenção ou da qual saiu na última convenção e sobretudo tendo em conta que estamos a falar do número de delegados que encolheu graças à pandemia. Portanto, e quando encolhe o número de delegados tende a favorecer as maiorias. É como quando, quando se discute a redução de deputados no Parlamento com menos deputados perde as minorias pronto. E, ou seja, o que mostra aqui é que há, uh, 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 há setores do Bloco de Esquerda que questionam um, uh, a estratégia política da direção do Bloco curiosamente são mais favoráveis a um afastamento hum. mais radical do PS, PS. e se essa, essas correntes ganharem força torna mais difícil uh, os acordos políticos com o PS, o que, compl o que é complicado num cenário em que...
0: O partido Comunista o... tenha... Por um Capaz...
3: lado, mas do lado da direita se pode assistir a uma reorganização uhum. e até a eventual criação de uma geringonça à direita. Uhum. E nesse quadro, um, isto é alto risco.
0: Uhum. David, uh, este bloco vai reunir, como disse a Rosa, um partido transformado pela geringonça, pergunto duas coisas, se é possível voltar a meter a pasta dentro do tubo se isto é possível voltar <risos> para trás e se achas que vai ser mais bloco ou mais esquerda <risos> Gostas das minhas perguntas? <risos> é? tenho Foram que bem somebody... pensadas, eu, eu não
1: estava preparado eu para elas. Eu tenho só de é... das
3: perguntas não foi, não, foi. A, parte do, a parte do tubo na, na não a a parte, Acho que ninguém está preparado <risos> <risos>
1: Olha, respondendo à primeira pergunta, acho que é, mas, mas dificilmente, ou seja, o, eu acho que se… o problema do Bloco aqui na verdade chama-se Partido Comunista Português, porque eu ouvi com, com alguma atenção a entrevista do, do Jorge Costa, dirigente do Bloco, e de Catarina Martins, líder do Bloco, na sexta e segunda-feira… Uh, e acho que há aqui um, o, o equilíbrio mais difícil que o Bloco tem de fazer é, sem hostilizar o, o Partido Comunista, uh, uh, arranjar uma maneira, ou, ou procurar uma maneira de, um, de, que o, de que o Partido Comunista não faça a vida demasiado fácil a António Costa. E isso é evidentemente, porque o PCP com o PAN uh, é basicamente autossuficiente com António Costa para fazer aprovar orçamentos, esse é, esse é realmente o grande problema do Bloco, é que ficando de fora perde importância. E perdendo importância, perde também acesso à informação, ou seja, uh, o, aquilo que o Bloco ganhou evidentemente na primeira, na, na, na legislatura onde houve geringonça, formalmente houve geringonça, foi uma entrada no patamar do poder, mesmo que deu um dentro do Governo, portanto naquela margem de conforto de nós sabemos as coisas, o Governo tem de nos informar primeiro, nós negociamos, somos decisivos para aprovar orçamentos, hoje o Bloco não tem nada disto porque saltou fora. Isso é um problema. Agora… Um, como é, que o, como é que o Bloco pode voltar a ganhar importância e ser decisivo? Se o Partido Comunista Português colaborar. E como é que o Partido Comunista Português pode colaborar? Não quer, não quer. E portanto aqui voltamos à tua pergunta. É possível enfiar uh, a, a pasta de volta no tubo? É possível é, mas é muito difícil. Porquê? Porque o PCP é a tampa. E o PCP também não tem nada a ganhar em perder essa influência. Bom, Portanto, eu acho que esta tensão será bastante esta tensão será bastante difícil de gerir no Congresso do Bloco, porque o Bloco não quer hostilizar o Partido Comunista Português, mas sabe que está muito na mão dele depois de ter refletido muito e ter decidido que não queria ficar na mão do, do, do Partido Socialista. Portanto, aí é o grande dilema do Bloco. Para não ficar na mão do Partido Socialista, ficou na mão do Partido Comunista Português. Não é uma mas situação é brilhante. Tu achas mas, que o eleitorado gosta acho.
0: mais do Bloco à esquerda com ou do bloco mais bloco, mais uh, modelador das políticas do governo?
1: Eu, o, o bloco contou que a crise social uh, trouxesse... Sim. Essa é uh, uma percepção de que era melhor o, o bloco contestatário porque o PS é muito centrado, não é? Portanto, o PS é de pouco. Uh, a verdade é que os instrumentos que o governo usou para conter a crise social até aqui, não vou dizer que resultaram, mas, mas tiveram um efeito bastante poderoso, uh, o desemprego não é brutalmente alto ainda, o layoff funcionou, depois outros apoios sociais não funcionaram nada bem, mas enfim, mas dito isto, a catástrofe económica ainda não teve um reflexo social. A questão é se a bazuca chega a tempo. Portanto, a resposta para a tua pergunta na verdade só vai chegar daqui a uns meses e eu acho que o próprio Bloco ainda não tem resposta para isso. Então
0: daqui a uns meses eu volto a fazer a pergunta.
1: Deixa-me assinalar aqui um dado. Deixa-me uma de dado que eu acho que é interessante e que, e que mostra isto mesmo, é que na entrevista de segunda-feira à Antena 1, Catarina Martins, de repente, coloca uma nova prioridade na agenda do Bloco, e essa prioridade é um, a criação de emprego através da bazuca. O Bloco de Esquerda, é bom lembrar, ao longo de todo o último ano, literalmente ignorou a bazuca. Não quis negociar a bazuca, não quis saber da bazuca para nada e de repente diz que quer com o Governo arran arranjar uma maneira de que esta bazuca crie emprego.
0: De certa, Cri forma, emprego. Isso de, um, de certa forma isso enquadras na política do Governo que é com as encomendas do Estado, as empresas privadas exatamente. terem mais trabalho. Exatamente, a António é... Costa não tem, não tem dito outra coisa. Uh, depois fazendo a quadratura do círculo, que
1: enfim, até tem, creio eu, alguma lógica, embora a direita discorde, que é, evidentemente, qualquer, qualquer investimento público carrega investimento privado atrás. Mas, mas isso é indiferente para o Bloco de Esquerda, porque o que interessa para o Bloco é o investimento público. E é muito interessante que Catarina Martins, que desprezou qualquer negociação da bazuca, de repente se queira meter numa negociação alavancada nela.
3: Mas onde é que foi a proposta Foi a proposta de negociar a bazuca com os partidos? Com o Bloco? Como é que
0: ela, no, bazuca, não foi, Rosa está a buscar a questão, se a Bazuca não foi Desculpa. negociada com os partidos?
3: Não foi. A Bazuca foi,
1: o, o, o Governo não chamou os partidos de... nomeadamente de esquerda e, e eles foram à maldição e nunca mais falaram dela, Sim, eu... ou seja, não, não participaram na, na, na discussão pública, não, é... Sim, mas não eu... levantaram, diz-me, não percebi.
3: Não, uh, podemos passar à frente. Eu acho que, quer dizer, a discussão para, uh, ideológica da bazuca, do ponto de vista do Bloco, é a reforço do investimento público. E aí teve presente e marcou pontos, mas, uh, mas pronto, não, não, acho que não, isto é lateral. É sim,
1: não, não, marcou, não marcou grande ponto porque o Governo fez isso autonomamente, não precisou do Bloco para defender. É, António Costa fixou isso à partida, portanto. Enfim, mas sim, mas é uma discussão mais ou menos lateral, era só para assinalar que eu acho que o Bloco desprezou muito o assunto, de repente coloca isso como uma condição essencial para negociar com o Governo. E
0: agora alto, se, op. Direita, vou ver. <risos> Na semana seguinte, será o congresso do Chega, Elder? É isso. Uh, e desta vez, uh, o que é que podemos esperar uh, da Dreventura a partir de 28 de maio? Curiosa data. Uhum. Uh, achas que este congresso é mesmo importante? Achas que eles vão tentar corrigir uh, os erros, o espetáculo do congresso passado? Ou isto vai ser só palco e espetáculo para a aventura... Uh, brilhar em poucos meses das, das, das
2: autárquicas. Eu acho que Ventura uh, brilhará porque, à sua maneira, brilha sempre, uh, mas ele está mais interessado e acho que o conjunto do partido está mais interessado em dar novas caras uh, ao Chega. porque... que ele é, vai
0: mexer na direção nesta fase? A, no
2: a, questão, a questão é essa e, e tu lembraste bem que na última, no, na convenção de Évora, a segunda do partido, houve aquela, aquela anedótica. Um, insistência nos nomes, não é? uhum. que só a terceira é que aprovou, porque ele uh, sucessivamente foi uh, apresentando na mesma lista com uma alteração cirúrgica aqui e ali, um, e, e acho que ele não irá querer uh, uh, repetir esse eu julgo que erro, a uh, não ser depois, porque o Chega tem esta particularidade de uh, mesmo quando uh, aquilo num outro partido poderia ser visto com maus, maus olhos, uh, o Chega ganha sempre. Ganha sempre. Seja, seja uh, pela percepção pública, porque as pessoas até já, já consentem tudo uh, uh, ao Chega, uh, eu julgo que uma, uma insistência na, no, nos nomes da, da direção uh, e uma votação que só a terceira é que passou, uh, num outro partido, seria alvo de muitas críticas. E aquela convenção em Évora foi, esse, esse episódio foi bastante criticado. No entanto, há uma, uma, uma permissividade maior uh, porque, porque se trata do Chega e como o, o Chega ainda é visto como um, um, um partido de protesto, as pessoas encolhem um pouco os ombros e, e seguem em frente e quem acredita naquilo uh, ou, ou porque quer uh, uh, colocar o voto de protesto face à situação uh, governativa atual e à configuração política atual acaba por votar sem muita convicção. a um, mas, mas voltando à tua pergunta, eu acho que ele está mais interessado em dar novas. Uh, apresentar novas, novas figuras. Porque não, tu, tu saíste é de uma... nele. É isso, tu, tu saíste de umas eleições uh, presidenciais em janeiro. Eu acompanhei a, a intensíssima uh, campanha, uh, duas é. semanas na estrada, de norte a sul do país, uh, a visitar as capitais de distrito todas de Portugal Continental. E eles tinham consciência, mesmo a própria uh, direção do, do, do partido, tinham consciência de que aquilo era uh, um momento de afirmação do seu líder uh, e era uma. Lá está. Os presidenciais são eleições Porque focadas é, numa, num, pessoa. numa pessoa, com o apoio natural, no caso, uh, do Chega. Uh, mas a partir do momento em que. André Ventura consegue o terceiro lugar uh, na, nas presidenciais, sendo que o seu, o seu objetivo era o segundo, era ficar à, à frente de Ana Gomes. Não conseguiu, no entanto, uh, seguiu o uh, seguiu caminho. Uh, havia muito, e até acho que houve muito trabalho de campo uh, feito na, na, nas cidades por onde a comitiva passou para a preparação das autárquicas para encontrar nomes que pudessem uh, que pudessem uh, dar mais uh, achas que amplitude que vai, vai do partido. dar lá
0: palco é essas pessoas no, no Congresso ou não tens ideia
2: disso? Uh, não, não tenho ideia, ideia disso. Eu acho que essencialmente, eu, olhando aqui para o programa do, do, do Congresso, uh, haverá sempre a, a, a apresentação de moções, haverá sempre a apresentação e votação das propostas de alteração dos Estatutos uh, Nacionais uh, mas, e intervenções políticas várias. Agora, eu julgo que os candidatos mais fortes autárquicos do, do, do Chega poderão, eventualmente, uh, ser uh, arrebanhados ali para, para o Congresso, para, e aquilo vai ser em Coimbra, nas caves de Coimbra, que também é um dado curioso, um, poderá ser para momento de afirmação deles próprios, porque eles precisam, o, o partido precisa de de se estender no território uh, nacional. E depois há a questão do encerramento de, com o discurso de Matteo Salvini, ah. que é também um, um momento importante. Matteo Salvini, o líder da Liga, o Partido de Extrema Direita italiano, uh, uh, veio, era para ter vindo justamente durante a campanha presidencial, no dia de aniversário de André Ventura, mas por causa da, da formação do governo italiano, que é sempre uma... Um, um cubo de Rubik <risos> difícil de montar acabou por não vir. Virá agora, virá agora para o terceiro congresso do, do Chega e acho que é mais. Ou seja, eu acho que este, este Congresso do Chega será com um pezinho nas autárquicas e outro na, na, na Europa e nos seus irmãos uh,
0: europeus. Uhum. David, uma pergunta muito simples: para que é que serve este Congresso do Chega?
1: Quando a Aventura gritar é para é, 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 normalmente serve os congressos em bom rigor, mas no caso de André Ventura mais do que nos outros. Uh, acho que há aqui de todo modo um, um lado, para além daquilo que o Helder estava a dizer que, que, que me parece que pode ser importante verificar. <coughs> há uma certa preocupação em André Ventura um, com o processo que foi aberto por Ana Gomes no Tribunal Constitucional <coughs> para um, tentar decretar a ilegalidade do Chega. Vimos isso há uma semana ou semana e pouco. O Heller, aliás noticiou no site quando a Aventura foi a tribunal. Ele próprio levantou o tema sem que sem que alguém tivesse se tivesse lembrado dele. Um, e, e também naquela manifestação perigosa, centro-eu, que o Chega fez à porta do Tribunal Constitucional. E eu tenho, um, tenho dúvida, enfim, os factos, perdão, depois comprová-lo ou não, o, o Heller ajudará nisso uh, por estes dias, uh, tenho a impressão que o, que o Chega tentará um, condicionar um bocadinho aquele Congresso de maneira a não encontrar mais pretextos para uma decisão uh, que, possa se, que, que possa levar à sua ilegalização.
2: Um, agora eu, eu, ou não, eu não devia... Ou... Pois. É sempre um bocado imprevisível, desculpa interromper-te, David, mas é, eu, 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 eu sabia que ias falar da questão da, da ilegalização do, do, do Chega e por isso deixei-te um bocadinho mais à vontade para isso. É um bocado imprevisível sempre um encontro de, de, de militantes e de dirigentes do, do, do Chega, de facto. Uh, mas eu acho que ele vai ter essa cautela. O, não, o, portanto, o líder do partido e o próprio partido terão essa cautela de não dar ainda mais uh, razões, argumentos para que... Uh, aliás, eles estão a estirpar, uh, já há algum tempo lá com o Conselho de Ética, Uh, um, o partido de, de vozes mais extremistas. Eu, eu julgo que em Coimbra não haverá, como em Évora, alguém a apresentar uma moção para a castração física, por exemplo.
0: Não, ou ou, aquele, aquela, dos ou ovários, aquela dos ovários ex
2: Exatamente. Coisa desse jeito, precisamente. É? Foi, uma, foi, daquela, foi de, de, a, de madrugada e pronto. isto acontece em qualquer congresso. <risos> as moções são apresentadas pela
0: noite dentro... O, o, o grau de loucura do, também varia com os, com os próprios partidos. Exatamente. Quem e, portanto, fica de madrugada a assistir a congressos tem sempre surpresas eu disse, eu, destas. E, eu, e desde eu... logo
3: que façam madrugadas, não é? Exato. Nós estamos a falar de um partido Deixa muito recente, não é? O Chega tem quantos tem anos? Tem dois anos. Dois anos. E em dois anos a, a velocidade com que se expandiu e, e até do ponto de vista eleitoral é tão fantástica quanto assustadora, por um lado. Por outro lado, eu não concordo que este seja um congresso para André Ventura gritar. Eu acho que é precisamente o congresso onde pode... Mas gritará,
2: os... seguramente.
3: Gritam todos. <risos> que grita e ele grita bem. Mas é, é, vão aparecer mais outros Venturas a, a, é isso. A, a gritar. É uma forma de lançamento do partido para as autárquicas uhum. e da afirmação de outros candidatos é, Claro que em dois anos, a afinação que foi feita de internamento no partido uh, foi muito teve, teve de ser tudo em, em, em fast-forward, não é? Porque Sim. isto é vertiginoso, o ritmo. Uhum. E neste momento, terem capacidade de se apresentarem umas autárquicas, este é, é, é de facto brutal, não é? Brutal do que é que está aqui por trás. E sobretudo, porque André Ventura chega a este Congresso com uma proposta na manga, de desafio ao PSD. Uhum. Vejam lá, afinal de contas, o que é que querem, porque nós somos força. E ter o Mateus Salvini aqui, numa base de uh, populistas de todo o mundo univos, não é, claro. é uma, uma, um lado também de uh, apresentação do partido para fora,
2: uhum. E há ali... uma coisa aliás... que é
3: inegável. André Ventura aproveita tudo para croquetes, como dizia Com a minha avó. Como investeiro. aliás, teve
2: Marine Le Pen durante a campanha para as presidenciais. Portanto, Exatamente. ele quer fazer um, o, o pleno de líderes, lá está, os populistas univos.
0: Muito bem, e agora vamos ao que não nos sai da cabeça. David, começo por ti. O que é que não te sai da cabeça hoje? Hoje.
1: Olha, não me tem saído da cabeça nos últimos dias o reacender do conflito, se calhar a dizer, é dizer um pouco conflito, israelo-palestiniano, um, não me sai da cabeça em particular, eu, eu, ontem eu vi um, um podcast do, do New York Times sobre o… O porquê do reacender deste, deste conflito nesta altura, um, tendo nós bastante presentes, como, como é evidente que a situação em Israel politicamente é muito frágil para o Primeiro-Ministro Netanyahu, um, um processo por corrupção, uma, uma absoluta incapacidade de formar governo, e de repente é por um artigo do New York Times que, que, que gostava de vos ler, apenas a entrada. Uh, vou, vou tentar uma tradução direta para, para não amassar os, quem nos ouve com, com inglês 27 dias antes do primeiro foguete ser disparado de Gaza nesta semana um esquadrão de polícia israelita entrou na mesquita de Aqsa em Jerusalém empurrou os assistentes palestinianos para o lado e atravessou o seu vasto pátio de calcário em seguida cortaram os cabos dos altifalantes que transmitiam orações aos fiéis de quatro minaretos medievais era a noite de 13 de abril o primeiro dia do mês sagrado muçulmano do Ramadão. Foi também o dia da memória em Israel, que homenageia aqueles que morreram lutando pelo país na guerra que levou à anexação de territórios palestinianos. Eu sei que o conflito é muito sensível, religiosamente, historicamente, politicamente, mas eu acho que a reação da comunidade internacional, Portugal incluído, Estados Unidos incluídos, a um conflito que me parece evidente que foi explotado pelo lado israelita com fraco pretexto, é, é, é tão gritante que devia pôr todo o mundo a questionar a, a, a natural tendência para a neutralidade dentro deste conflito. Uh, a mim aquilo que se está a passar nas últimas duas semanas, que já levou à morte mais de 200 pessoas, a maior parte das quais palestinianas, choca-me profundamente e, e choca-me a mim como um, uh, observador externo e, e, e muito uh, próximo da, da sensibilidade israelita de autodefesa. Eu acho que neste caso não é autodefesa, neste caso houve uma invasão. Uh, e, e por trás disto tudo está aquilo que é o costume, uh, o, o direito de propriedade de, uh, neste caso, de algumas poucas casas de alguns cidadãos uh, palestinianos que há, que há muitos anos, há mais de 50 anos, uh, conquistaram o direito aqueles àquele, prédios, aquelas casas, uh, ainda uh, a outro país, que não Israel, uhum. que entretanto conquistou aquel, aqueles, aqueles territórios. Conquistou através de uma guerra, é certo, uh, mas... Uh, Caramba, há de haver um momento em que o mundo se junta para dizer a Israel que não vale tudo. E eu acho que este é capaz de ser aquele momento em que as coisas são mesmo evidentes. E
0: eu, eu recomendo uma, uma edição, uma das últimas edições do The Daily, que as pessoas podem obter, é o podcast diário do, 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 New, York do New York Times, uh, dá uns dias atrás sobre este tema que oh. é muito interessante e que enquadra estas questões todas que o David está a dizer. Um, Hélder, o que é que não te sai da cabeça?
2: Olha, depois disto, uh, fica assim até um pouco embaraçado. Cada cabeça é sua, cada sen sua sentença. a sen sua sentença. Mas o que não me sai da cabeça é, na verdade, o meu umbigo mas é para alimentar a cabeça. Porque 2021 eh, é o ano Orwell, George Orwell, eh, porque marca a passagem da obra do Orwell ao domínio público. E tem havido uma enxurrada de edições, novas traduções e reedições, o um mercado inundado de, de Orwell. E isso é uma coisa que eh, eu eh, assinalo com, com gosto, até por causa da... Do, dos sucessivos uh, confinamentos e, e também o mercado livreiro uh, sofreu com isso, portanto é ótimo ver prateleiras repletas de bons livros e, e livros de Orwell são certamente uh, bons livros, uh, marcou-me muito, por exemplo, a homenagem à Catalunha, que eu li uh, há alguns anos e no ano passado, enquanto fazia uma, uma viagem por Myanmar e antiga Birmânia e, e pela Tailândia, Uh, li, uh, levei comigo o Burmese Days que tem uma tradução portuguesa dias birmaneses, mas não não, uh, não posso dizer se é boa ou não mas uh, já ouvi que não é uh, das melhores traduções, portanto eu li no original e, e Orwell é um é um tipo se, se me permitem a expressão que nos acompanha muito bem em viagem e, é um, e, e, e que nos dá uma perspectiva uh, tremenda daquilo que é a é condição humana Claro que por esta, por esta altura e também por causa da pandemia se recuperou o 1984, aliás eu vi com estupor alguns, alguns cartazes de negacionistas da, da pandemia que fala, cuja inscrição era Covid 1984, portanto juntando o 84 ao 19 de Covid e isto só, só demonstra que as pessoas ou não perceberam nada do livro, ou não, não leram não 1984, ou não quiseram perceber exatamente, e há também a Quinta dos Animais em, em, em várias edições e uma delas em, em BD que tanto eu como o Victor Márcio. Ah, esse aqui, é o okay. que é o que está muito mas,
0: bem Mas entretanto,
2: tratado, então também o já o... brasileiro. também já é o Quinta dos Animais é, Exatamente, a é questão bem. é essa, então a é de é, é tal forma e em, em relação à Quinta dos Animais eu vi, eu vi uh, o Triunfo dos Porcos que foi na altura, é um filme de animação uh, vi quando era miúdo uh, que é na verdade a quinta dos animais e há aqui uma, uma piada muito, muito boa que os brasileiros fazem em relação a, a, a Portugal, é que nós na, na tradução do, dos filmes e também dos livros damos tudo Uh, dizemos o que acontece e aqui, de facto, os, os porcos triunfam. É. E na verdade, contamos o fim da história, exatamente. Contamos o fim mudaram, da história, felizmente. Fixou-se na Quinta dos Animais,
3: mas, mas que não é um livro para crianças, também não, vou não é. Não, para é, não, os não, bebês, é. Pois. não é, mas a, a edição
0: <risos> BD dá, uh, não, mas é que a ideia Quinta dos
3: Animais parece assim, uma coisa tipo, <risos>
0: Sim. e a tio, o que é que não da cabeça?
3: Olha, uma coisa bastante diferente, é, é ter tido a sensação uh, de sair na quarta-feira passada de um país e entrar na quinta-feira uh, seguinte, noutro. e acontece que só saí de e Lisboa que que e fui a Fátima, ah. porque em Lisboa estávamos literalmente em estado de exceção, toda a gente na rua a festejar, e sem máscara, e à molhada, e, tal, tal, tal. e quando chega a Fátima, os, uh, os peregrinos que iam rezar uh, ficavam à porta do santuário porque as mesmas autoridades de saúde que acharam que os festejos do Sporting um podiam ser Covid-free uhum. achavam que pessoas a rezar num santuário a distanciamento de mais de 5 metros eram perigosos uh, focos de, de disseminação da, da, da doença e, portanto, a estupefacção que me, dá, que me dá que me deu foi se estava mesmo no mesmo país ou se Fátima pertence a outro planeta. Bom, se calhar a DGS sabe isso melhor do que eu e acha mesmo que Fátima é de outro planeta.
0: Obrigado, Rosa. E a mim, o que não me sai da cabeça, ultimamente nesta rubrica tenho andado muito cultural. Isto são efeitos do, do desconfinamento em que passei a ir ao cinema e ver peças de teatro. E, neste caso, são Todas as Coisas Maravilhosas, é uma peça de teatro de Ivo Canelas, um monólogo com base no texto de Duncan Macmillan. É muito interessante e também é, é, há uma interação permanente com o público, uh, podem ir, que não, não custa nada. Uh, basicamente é a história de um miúdo que começa por enumerar todas as coisas maravilhosas que ele conhece da vida para tentar que uma mãe com tendências suicidas, uh, se agarre à vida. Isso, como é evidente, vai marcá-lo. E depois é também uma peça sobre o nosso envelhecimento, porque essa criança cresce, envelhece e como as coisas perdem o brilho com a idade. Portanto, não vão contar mais, mas recomendo, se puderem, vão ver esta peça de todas as coisas maravilhosas de Ivo Canelas. Maravilhosamente, esta semana ficamos por aqui. O nosso maravilhoso podcast volta para a semana. Esta edição da Comissão Política Teve a edição multimédia do João Lisamborim e a ilustração é da autoria do Tiago Pereira Santos. E para fechar, uma velha canção dedicada ao status quo da nossa República. Ao status quo, que tanto podem ser os 28 ex-chefes militares como os deputados do PS e do PSD defendem esta reforma das Forças Armadas ou de outro status quo. Lembrei-me a propósito disto tudo desta velha canção, In The Army Now.